0: Kasper Strömman, olet ruotsalainen ja olet nyt täällä Oodi-kirjastossa. Miten sä
1: näet tänne suomeruotsalaisten lasien läpi tämän paikan? No. Mä kaipaan siis Täällä on yleisesti ottaen kaikki muuhan täältä löytyy, mutta just sen puute niin aina saa pienen kyyneleen jäätymään mun poskelle. Fun fact, tämä kirjasto on rakennettu satavuotiaan Suomen kunniaksi ja meidän podcastia tehdään myös satavuotiaan Suomen kunniaksi. Ja fun fact numero kaksi, tämä on numero 77 Kasperin Mikon podcastia, mutta sinä ja minä Mikko Pykari, me ollaan käyty täällä ennen, mutta se ei ollut ollenkaan tämän näkönen silloin. Me oltiin täällä ennen, kuin kaikki muut ihmiset jonottivat tänne. Me nähtiin silloin, kun tätä tehtiin. Me oltiin Oudissa ennen kuin siitä tuli kuulia cool ja, ja muodikasta. Me oltiin tosiaankin, muistaakseni oli kuuma päivä ja tää oli pelkkä työmaa kesäkuussa 2018 ja tässä sai seistä sellaisen pitkän jonon hännille, ja sitten vaan kävellä tästä ohi. Ja tää oli betonimyllyjä ja lisää betonimyllyjä ja tää katto oli hyvin tämmöinen täynnä johdonpätkiä, mutta nyt hän se näyttää... Todella avaralta. Mä tosin kaipaan sitä, että tässä aulaissa olisi Minna jo johon Kertoisin hauskia juttuja kadustojen nimistä. Se tästä nyt näköjään puuttuu. Ja jos olisi keksitty äänelle sepian muistoefekti, se <laughs> tiedät, että aina kun on hyvissä elokuvissa muistella
0: menneitä, tulee sepian väri ja sitä alkaa tapahtumaan. Jos olisi keksitty äänelle se efekti, nyt kuultaisi ja siirryttäisi siihen meidän Oodi-jaksoon ja vähän muisteltaisi
1: Minna niemen viisaita sanoja katujen nimeämisestä. Jos mä muistin sen jakson nimen, mä vielä leikkaisin sen tähän väliin, mutta se taitaa olla turhaa. Eikö muuten se sepian värisyys äänelle on vähän semmoinen niin kuin vanhan grammofonin levyn <tos> ratina? Ja sitten ehkä, että... Onko se enemmän niin tai semmoisesti nasaali äänessä sillä Mik- <laughs> <laughs> Joo, se on itse näin. Siis vinylin rahinaa voi tulla siihen ja siihen ehkä mentäisi sisään sellaisella <laughs> Mutta onko se enää breaking assam, että mennään sisään skrättsäämisellä? Että, että ehkä enemmän, että se se on se gramofoni. No joo, anyways. Mä oon käynyt täällä kerran ennen valmiissa tilassa. Joskus pari viikkoa sitten. Niin silloin tää oli ihan sairaan täynnä. Ja koska tämähän on hieno ja avara rakennus, mutta tää oli niin pari viikkoa sitten hullun kulunut. Siis kaikki niin pinnat oli silleen jonkun rään ja loskan peitossa, koska tämän kulutus oli niin iso. Nyt me ollaan täällä maanantajaamoni kello 10 ja nyt täällä todennäköisesti näyttää siltä, miltä pitäisi. Ja ihmiset varmasti odottaa silmä kovana, mun omaa arviota
0: tästä uudesta keskustakirjastosta ja odista tälle niin rakennustaiteen ystävänä. Tämä on siis oikeasti hieno rakennus, mutta täällä on todella paljon sellaisia pieniä yksityiskohtia, mistä en ole ehkä niin innoissani. Mä en tiedä, kannattaa, kun listamaan alkaa listaamaan niitä hyviä puolia vai sitten näitä huonoja puolia.
1: Ja koska mä taidan tuntea arkkitehdit, niin mä tietenkin sanon pelkkään hyvää, mutta se mun täytyy sanoa, että kun mä istun ja katselen valkoisia hissejä, niin valkoinen hissi, se on rohkea valinta tähän tilaan, koska vää toi alaosa on vähän tämmöinen ei niin valkoinen enää. Ja nytkin sinne meni sitä valkoista hissejä saastuttamaan joku tollainen kokovartalohaalariin puettu 85-senttinen päiväkotilainen. Parempi se kuin 85 Mutta Mikko, mennäänkö me tonne ylös siihen niin instagrammattoman tilaan, siihen tilaan, missä kaikki aina puhuu, eli kolmas kerros ja jatketaan meidän jutustella. Tehdään näin.
0: Ensimmäinen podcast Suomessa. Ensimmäinen podcast koskaan Oodissa. Ensimmäinen podcast koskaan äänitetty kokonaisuudessaan täällä Oodin sisällä. Ja me ollaan nyt täällä ylimmässä kerroksessa.
1: Me todellakin ollaan. Ja mä kävin täällä aikaisemmin. Silloin tuli täyttää. Nyt tää näyttää mun mielestä täsmälleen siltä, kun arkkitehtin havoinnepiirroksissa. Että nämä ihmiset näyttää niinku 3D-mallinnetuilta. Ja no niinku... Nuoria, hyvännäköisiä, menestyviä, ne tekee tärkeitä asioita täällä. Se on muuten huomiota herättävää, että todellisuudessahan ainakin meidän paikalliskirjastossa istuu vähän sellaista senioriporukkaa. Se puuttuu täältä, että tää on sikälikin 100 prosenttia, niin kuin arkkitehdyt on ajatellut. Ja täällä on hauskaa pieniä puita, mitkä kasvaa täällä keskellä. Pidän erittäin paljon siitä yksityiskohdasta. Joo, tämä on hieno paikka. Mä otan kaiken takaisin, mitä mä ajattelin päässäni ikään kerran, kun mä kävin täällä ja täällä oli ruuhka. Mutta hei Mikko. Täällä sanojen temppelissä <laughs> on luontevaa taas puhua suomen kielestä, koska sä muistat, että sinä ja minä, me ollaan vietyty kampanjaa siitä, että suomen kieli saataisiin nopeasti tuhottua mielellään silleen, että käytetään paljon englanninkielisiä idioomeja ja sanoja sujuvasti kaiken keskellä. Ja moni on meitä vastaan. Mutta mä sanoisin, että mä puhun koko Suomen kansanpuolesta, kun mä sanon, että kuitenkin tämä ilmiö sky tällä hetkellä. Ja mulla on sulla esimerkki siitä. Tämä tulee oikeastaan sun lempikauppakeskuksesta, Eastonista. Sä oot nimittäin mulla joskus puhunut siitä niiden mainoksista, että niillä on ihan oma kielensä, jota kaikki ei välttämättä ymmärrä. Ja tässä on taas yksi esimerkki siitä, että on monta tapaa vihata Suomea ja suomen kieltä. Mutta hei, mä otin sulle tällaisen Easterin mainoksin lehdessä. Mitäs pidät tästä otsikosta? <laughs> Nää pitää vähän ehkä tätä, ottaa muutama motto, jotta oikein,
0: mutta tässä tosiaan tää sen päällä lukee. Nyt stailataan, bailataan ja mailataan. Ja tässä mailaminen ei ilmeisesti liity nyt mihinkään mailoihin.
1: Ei, musta on ihan nerokasta. Eka kerran, kun mä kuulen oikeastaan minkään näistä sanoista, mutta ne tuntuu tosi luontevilta. Mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun inston tai ehkä niiden copywriteri on meidän lempikauppakeskus, koska tää uudistaa kieltä todella paljon enemmän kuin mikään muu asia, minkä mä näen nyt. Nyt stailataan, bailataan ja smailataan. Sehän voisi olla meidän slogani. Mä mietin kanssa, että tämä meidän
0: tilannahan ei paljon tästä poikkea, mutta mä halusin niin tiedä, lapsille koulussa. Mulle oli aina näin, että joka päivä sanottiin jossain vaiheessa, no niin, ja kolme päivän jälkeen Mikko sitten rehtorin kanslian eteen seisomaan, ja rehtorilla on asiaa, tiedät kyllä mitä koskee. Mä haluaisin, että aikuisille tulisi tämän tyyppisiä interventioita. Tämä työryhmä, joka varmasti kuuntelee meidän podcastia, joka on vastuussa tästä istonin kielellisestä tilasta, mä haluaisin sanoa heille, että luvassa on pieni puhuttelu, tiedätte kyllä mitä asia koskee.
1: Siitä, että you're awesome, Easton, kun se uudistette kieltä tällä tavalla. Mun mielestä jos se nimi, Easton, eikö se ole suomen kaunein sana? Heti ehkä sity shopperin jälkeen. Ja
0: ihan varmasti nähdä jossain vaiheessa aivan kuin luonnollisena jatkumana sellainen tilanne, missä Easton näyttävästi uutisoi, että hinnat ovat käänteisesti sky
1: alaspäin. <laughs> Kyllä, ja olisi ihme, jos me ei poddetta siellä lähiviikkoina.
0: Jos sä suomenruotsalaisena peset sun käsiä, sä käytät käsisaippua. Jos sä peset sun vartaloa, sä käytät suihkusaipua. Ja jos sä peset sun kasvoja, sä käytät siihenkin kasvusaippoa. Mutta jos sä peset sun hiuksia, niin sä käytät shampoota. Hommaksa, tässä on selkeä tällainen epälooginen jatkumo. Ja mä oon aina harmittanut ja ärsyttänyt tätä shampoosana monestakin mielestä. Ensinnäkin
1: mä en pidä siitä tupla joka siinä kuuluu keskellä. Sitä ei kuitenkaan ilmeisesti kirjoitettu tupplapeellä. Eli jos haluaisit, haluisit, sä voisit lausua sen shampu. Mutta mä haluaisin nyt uudistaa suomen kieltä, niin kuin mä äsken puhuttiin, että me mm. halutaan tuhota sitä,
0: mutta kaiken tämän tuhoamisviiman keskellä, mun mielestä me voidaan tuoda tänne auringonlaskuun sellaisia pieniä tähtien kimalluksia, ja voitaisiin nyt sopia yhdessä, minä, sinä ja kaikki elittekuuntelijat,
1: että tästä lähtien, kun pestään hiuksia, niin käytetään siihen hiussaippua. Hiussaippua. Ties, etteikö siinä... Vai käytetäänkö sitä? Se kuulostaa niin luontevalta. Siis mä ostan tämän saman tien. Myös tunnetaan tietenkin myös hoitoaine, joka tietyissä piireissä tunnetaan balsamina. Koska se on äh, ehkä kaikilla muilla kielillä balsami. Mä olisin taas valmis, sit, jos sä muutat shampoon vaihtamaan hoitoaineen balsamiksi. Koska mä pidän enemmän. Se kuulostaa raamatulliselta. Voitaisinko vähän kehittää sitä? Voitaisiin me alkaa puhua hiusten hoitoaineesta balsamikona? Voitaisi. Tämä on ehkä paras idea, mitä
0: sulla on vuosiin. Tällainen pieni huomio suomen tilasta. Varmasti sopii hyvin
1: tänne oodi, mutta onko sulla jotain seuraavaa juttua siellä? <triä> <triä> Nyt sä niin oot <triä> Mutta totta kai on, koska mua on kiehtonut tällä viikolla tämmönen henkilö kuin Sigurd Vettenhovi Aspa. Oletko kuullut hänestä ikinä? Ei varmasti liity asiakaspalveluun millään tavalla tähän hänen nimi. Ei, koska tämä on nimenomaan, siis mä oon lukenut lähinnä tämmöisen pitkän Wikipedia-artikkelin, mutta siis se on tämmöinen niin partakaveri, joka eli sata vuotta sitten. Ja Wikipedian mukaan Sigurd oli maalari, kuvanveistaja, runoilija, säveltäjä, keksiä, kanava-arkkitehti, vapaamuurari, muurari päällikkö, astronomi, kielentutkija, rotuteoreetikko ja Hitleria ihaileva fennomaani. Ja se on niin kuin, mikä ei kuulu joukkoon. Kanava-arkkitehti. Voisiko melkein sanoa, että se olisi niin takainen säätäjä. Että se todellakin niin sääsi kaiken näköistä. Ja oli ilmeisesti niin monta kertaa naimisissa ja jotkut joutu mielisairaalaisen ex Joinnin kanssa ei edes ollut naimisissa, mutta ne vaan niin kuin mesenoi sen sekoilua sen loppuelämän saakka, vaikka ne ei enää seurustella ja bla bla bla. Mä haluaisin oikeastaan varmana olemassa jotain kokonaisia teoksia tästä henkilöstä, josta mä en ole kuullut ennen. Se on mun hauska se, että Sigurd Vettenhovi Aspan alkuperäinen nimi oli ilmeisesti Sigurd Vettenhoff Asp. Mutta koska se lähti mukaan tähän niin liikkeeseen joskus millaisuuden 20-30-luvulla, niin se käy se ja mielestä vähän laiskasti, niin Tuli Vettenhovi ja Asp, joka on siis leppä suomeksi Aspa, joka ei tarkoita mitään. Koska ilmeisesti tässä lukee vielä, että ei osannut suomea kovin hyvin. Että vähän niin kuin heikko suomen kielen taito, mutta lähtee täysillä mukaan tähän liikkeeseen. Mä, mä ihailen sitä myöskin. Sikur vaikuttaa kaikin puolin ihmiseltä, joka siinä, missä sinä näet esteitä, hän näkee vaan hidasteita. Kyllä. Todellakin mä haluaisin lukea jonkun paksumman opuksen, koska tässä lukee, että se just sääti kaiken näköisiä niin kuin valtavia projekteja, joista ei ikinä tullut mitään. Niin kuin, että silta Beringin ringin yli, jotta junat vois kulkea siitä, timanttien kaivaminen Saharasta ja sitten kullanhuudonta huudonta Lapissa jotain isoja vesivoimalaitoksia, mutta ne oli enemmän siellä puheen tasolla. Että tällaiset asiat siistejä, että Sikäli sukulaissielu ehkä sinun ja minun kanssani. Mutta mun mielestä se, mikä tässä oli mielenkiintoisinta, oli, että Silloin sillä oli myös pseudokielitieteellisiä teorioita. Eli Istonin hengen mutta jo sata vuotta aiemmin. Ja siis mun mielestä näitä tulee aina välillä, tällaisia henkilöitä, joilla on tämmöinen teoria, että kaikki sivistys on kotoisin Suomesta. Ja oikeastaan kaikki maailman paikkakunnat ja sanat, ne on johdettavista Suomen kielestä, koska se on se alkukieli, mistä kaikki on lähtenyt. Ruotsissa on ollut mun mielestä Tämän tyyppisiä, niillä oli joku oma nimi sille. Ja... Ekstiin tuon myöhemmin, kuka oli tämä, joka jotain lemminkäisen tunnelia, temppeliä kaivo? Joo, muistan hahmon, mutta en saa nimen. Minä. Joo, joo. Kuitenkin tämä Sigurd puhuu Fenny-Egyptologiaksi, koska jotenkin sen teori se, että suomalaiset on vaeltanut jonkun Arabian nimimän kautta Egyptiin. Ja hän kirjoitti siitä tämmöisen kirjan, kuin Kalevala ja Egypti. Ja myös, että saksalaiset oli alun perin suomalais-ugrilainen kanssa, mutta nämä on siirtyi saksan kieleen jossain vaiheessa, että mikä oli tietenkin virhe. Mutta koska me ollaan kiinnostuneita suomen kielen uudistamista, niin mitäs pidät näistä niin selityksistä, että mistä sanat on johdettavissa? Okei, numero yksi, zebra, tulee tietenkin sanosta seura-hepo. Todella looginen ja siis ihan varmasti on näin. Seuraava. Seems legit. Sitten on tämmöinen paikkakunti kuin Berkeley, joka kirjoittaa teille Berkeley. arvaat, mistä se tulee. Sellaista Onko Onkohan Perkele siellä nuoruusvuosia viettänyt? Sitten on ruotsin sana joka kirjoitan siis menisha. Pystytkö samastumaan Siegordiin? Mistä sä johtaisit sanan menisha? No ihan varmasti meninkäisistä. Mä oon nussia. <tämmöinen> Okei, Sigurd on miettinyt, että on vähän kauemmin kuin minä. <tämmöinen> Entäs, sä muistat, että hän puhuu fenno-egyptologiasta, että niin kuin suomalaiset on Egyptin kautta niin tuonut sivästyksen maailmaan. Mistä sä luulet, että sana Egypti on johdettu? Nyt on vaikea. Äijä kupittaa. <tämmöinen> <tämmöinen> Mitä tarkoittaa, että äijä kupittaa, siis, että äijä kumaa kuppia vai se, että...
0: Vai onko se se paikkakunta Turussa siis? On, siis paikkakunta kyllä kupittaa kuppissa, mutta mietin, että onkohan
1: äijä, joka on kotoisin sieltä vai mikä taisi on? Ehkä se on vain niinku foneettisesti. Mä menisin sanoa, että you can't make this shit up, mutta ilmeisesti siis satulallakin you can make this shit up. Entäs tuo islantilainen geissiiri? Käy siristen. <laughs> se on melkein runnollista kaiken tavoin. Venetsia. Venetsia. <laughs> Muistan, että tämä t- on niin tällainen, niin kuin Kasperi on podcast, mistä tämä on niin kun lähtenyt. Ja sitten tietenkin pyramidit, myös mm. egyptiläinen hyvä konsepti. Pyhät raamit. Vähän kaukaa haettu ehkä, ei niin hyvä kuin Berkeley, perkele. Mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että Sigurd Vettenhovi-aspa voisi hyvin olla meidän suojelupyhimys melkein näillä skillsseillä. Aika sääli, että hän on syntynyt kauan ennen nauhrin keksimistä. Joo, tai siis syntynyt 1870, mutta kuoli vastaan 1946. Et ehkä siinä on joku sellainen rahiseva vinyylilevy ehkä tässäkin kirjastossa lainattavissa, missä on hänen mietteitään maailmantilasta. Nyt olisi hienoa
0: pistää tähän sanoen, vähän skrätsäystä ja sellaista rahisevaa, fasistista, <tosimus> kainaloiden, tuuletusta. <tosimus> kainaloiden tuuletusta. Ja itse asiassa huvitti, että tässä oli nyt tämä nuorten esiintulo. Siellähän määriteltiin aito suomalainen ja se raja vedettiin tuohon 1300-lukuun. Ja, <tosimus> ja, ja, <tosimus> <tosimus> ja siinä kysyttiin tältä läiseltä että mihin hän vetäisi rajan aidon suomalaisen. Kohdalle, että mikä on aito suomalainen, niin tosiaan se 1300-luku siellä mainittiin joku muinais-Suomen raja ja kysyttiin, että laskisikohan esimerkiksi suomenruotsalaiset, niin valitettavasti Kasper, sulla vähän huono, Suo ei lasketa
1: oikeaksi suomalaiseksi. Joo, oliko 1300-luvulla jo noi suomalaiset tullut Egyptistä tänne? Kuitenkin niin se on mun mielestä tässä tärkein havainto. Eikö se ole vähän niin, että noi Nuorisopuolueen edustajat, niiden kuuluukin sanoa dorkaa. Vähän niin kuin lapsi. Tiedätkö, että sanoi sen, mitä ne muut ei voi tai uskalla sanoa. Että se on ihan linjassa ja minun mielestäni oli hyvä läppä. Kyllä. Tuossa julkistettiin tulotiedot jossain vaiheessa
0: viime syksynä, loppusyksystä. Ja siellä oli näitä elektronisia
1: urheilijoita mukana tällä kertaa. Okei. Okay. Onko siinä joku alaraja? Siinä tulotiedossa, koska <laughs> kannattaa, kun etsiä itseäni sieltä. Mä en tiedä paljon, kun mä oon viime vuonna.
0: Mä en tiedä, mitä se menee. Sen varmasti saisi jotenkin selvitettävä. Mä uskon, että jos kiinnostaa tämä asia, niin saat sen selvitettyä kyllä. Mutta mua pisti silmään siinä, että samaan aikaan tuli monia tällaisia vanhempia ulos kaapista, ja he sanoivat, että toivoisivat, että heidän omasta lapsesta tulisi
1: e-urheilija. Okei, okay. mä tarvitsen vähän ajatukseen. mutta totta kai e urheilija e-hieroja, e-graafikko. Kyllä, kyllä se, se E tuntuu niin, kuin vaan niin luontevalta. E on vähän sama kuin me puhuttiin tästä finpoddaamisesta
0: joku jaksoa <laughs> takaperin. Ja tässä E on vähän tällä samaa potentiaalia ehkä sellaiseksi kaiken kattavaksi ensimmäiseksi kirjaimeksi. Esimerkiksi E-kirjasto on jo keksitty. E-poddaus tapahtuu näinakin hetkinä. Elektroninen poddaus, niin kuin me tykätään sitä sanoa täällä. Mutta mä ymmärrän sen. Et kaikki vanhemmat tietysti toivoo, että lapset tienaa niin paljon, että ne pääsee näihin tulolistauksiin. Totta kai, sehän on onnellisen elämän yksi kulmakivistä. Mutta se, mihin mä oon oikeasti kiinnittänyt huomiota, on se, että mä oon selannut paljon näitä paperilehden välissä olevia mainosliitteitä. Siellä myydään tällaisia elektroniseen urheiluun soveltuvia tuoleja. Ja mä hyväksyn sen, jos vanhempi toivoo lapselleen isoa tilisäkkiä. sinne mitään ihmeellistä. Mutta mun mielestä, jos lapsen tulevaisuus kuluu tällaisella tietyn tyyppisen hierovan tuolin päällä, niin siihen kohtaan
1: mä ehkä asettaisin itse henkilökohtaisesti se raja. Eikö niissä on semmoinen tietty estetiikka, että ne on ehkä niin tuuletettuja ja sellainen hyvin ergonomisia? Sitten siihen liittyy semmoinen hiiri ja näppäimistö, missä on paljon vilkkuvia valoja. Että siinä on tietynlainen semmoinen, mitä mä sanoisin, niin kuin japanilaisen viritetyn auton estetiikka kaikissa näissä asioissa. Et se on oikeastaan se, on se ongelma, mikä mulla on e-urheilun kanssa. Et jos se tapahtuisi jossain niin tanskalaisella tyylikkällä tuolilla, se olisi paljon hyväksyttävämpää. Sama täällä. Nehän
0: näyttää tällaiselta ralliauton istuimelta ja salibändimailon lavan väliseltä risteytykseltä monesti. Ja mä mietin vaan, että jos sulla on muuten harkittu skandinaavista muotoilua sisältävä koti esimerkiksi, sä tuot sellaisen tuollin sinne, niin mä väitän, että se
1: näkyy, oli verhoja kiinni tai auki kadulle asti. Mutta onko se harkittu sillä tavalla, että kaikkina aikoinahan, jos tällä hetkellä EU-urheilun demografia on kuitenkin nuorempi kuin 30, tai siis usein puhutaan just näistä, että teinit tekee sitä ja voittaa jonkun ison turnaukseen Etelä-Koreassa, mutta eikö se aikoina ollut niin, että sen just teini-ikäisen lapsen huone pitäisi istustukseltaan olla erilainen kuin kaikki muut huoneet, että muuten joku on vialla. Niin aivan sellainen niin tällaista kapinaa. Että onko sun lasten huoneen seinällä esimerkiksi näitä natsilippuja? <laughs> ei vielä, <laughs> ei vielä. Mutta se on varmasti tulossa, koska tavalla tavallaan siitä pitää ottaa niin pesäeroa vanhempaan sukupolveen. Mutta myös koska mehän tunnetaan joissakin piirissä Kasperdaamuksena ja Mikko Damuksena, niin nyt tietenkin olisi korkea aikaa perustaa sellainen huonekalutehdas, joka tekee kokonaisia sisutussuunnitelmia tai kokonaisia huonekalusarjoja tähän Tyyliin, koska menee nyt 10 tai 20 vuotta, niin olohuoneidenhan pitää olla niin kuin täysin tämän kokonaan. Aivan. Mä oon itse asiassa itse ajatellut sitä väärinpäin. Että oikeasti se ei mene niin, että sulla on valmis sisustus,
0: johon tuot sen elektroniseen urheilusoveltuvan tuolin, vaan se menee niin, että sata tyhjän tilan, laitat sen tuolin keskellä ja suunnittelet sen koko muun sisustuksen sen tuolin ympärille. Kyllä. Mä sanon se, hiilikuitu. Hiilikuitu on se niin avainsana tässä. Mä joskus ihmettelin näitä ilmalämpöpumppujen sisäyksikköjä. Nehän on tällaisia puolitoista metriä leveitä, sellaisia vaaleen harmaalla kautta muovilla päällysteetty laatikoita.
1: Joo, ne on siis ikään kuin neutraali, mutta ne aina hurjien, joskus mä läppä, joka liikkuu
0: mä Mun kaverelle mä näitä valittelin ja hän sanoi, että hän itse suunnitteli sen koko sisustuksen näiden laatikoiden ympärille niin, että ottaisi sen sellaiseksi kiintopisteeksi koko sisustuksen. Mä jotenkin rakastan tähän ideaan. Mä oon oikeasti miettinyt tätä nyt varmaan puolvoattaa, vuotta, että miten rakentaisi tällaisen toimivan sisustuksen tällaisen ilmalämpöpumpun sisäyksikön ympärillä.
1: No se näyttäisi varmaan just serverihallilta. Ei, että olisi just semmoisia paljon läppiä niin joka puolelta. Esimerkiksi sun säänky olisi sellainen iso läppi, joka aukeisi vain seinästä ja se olisi poissa tieltä. Päivisin, joten se on varmasti tehtävissä. Mulla tulee mieleen palovarottimet, jotka on myös sellainen valkuinen möytty, jossa on joku pieni nappi, mikä vilkkuu yöllä. Eikö niitä jossain vaiheessa yritetty esimerkiksi, että se on niin kuin tiedät, sä, että nyt se onkin kärpäinen tai jotain, mutta ne ei jäänyt pitkäikäiseksi se, että tietenkin... Kun meillä nyt tulee se Finn Mikko huolikkalutehdys, joka tekee niitä e-sport henkisiä sohvaryhmiä 20 vuoden kuluttua, niin myös ehkä sellaiset isot ilmalämpöpumput, jotka näyttää vaikka koppakuoriaiselta. Ja joku ilmalämpöpumppu, mikä toimisi myös kynätelineenä,
0: voisi olla hyvät. sen on syrjistetty muutamia eri toimintoja. Minulle tulee mieleen, mä en tiedä onko mä puhunut siitä, mutta tämä on... Mun kaikkia aikojen suosikki muotoilun helmi on tällainen tietty surffailutuoli. Mä en tiedä, muistat,ko muista, se on 2000-luvun alussa, se oli sellainen, että kun sä menet istumaan, satat sen pienen takakennon ja se tietokoneen emoyksikkö tulee siihen syvälle sun haarojen väliin niin, että se CD-rompun luukku on suurin piirtein tässä vatsan seutuvilla. Ja siinä on molemmille käsille sellaiset omat käsinojat ja hiirellä ja hiirimatolle sellainen oma alusta, Mä väittäsin, että tälläkin hetkellä on jossain käyttämättömänä, mutta itse olen kyllä kiinnostunut, jos joku löytää tällaisen jostain.
1: Ja musta tuntuu, että mä oon nähnyt Design Se voi olla vaan unta, mutta mä myös luulin, että kun Arabian rannan kauppakeskus, eli Arabian rannan portaali avattiin, niitä oli varmaan rivissä vuonna niin kuin 2001 siellä. Että ehkä siellä on joku kellari, missä niitä olisi tosi paljon, jos sä kaipaat niitä. Mutta se on mielenkiintoista, että sä kurkkaat tulevaisuuteen, puhut e-urheilusta, koska mä olen nimittäin tutustunut vähän e-muotiin, eli elektrodiseen muotiin. Ja sä luulit, että se on tulevaisuuden asia, mutta se on nyt jo meidän keskuudessamme. Koska tällainen ruotsalainen firma kuin Carlings, sä ehkä tiedätkin, onko se jonkinnäköinen streetwear-kauppa, mihin tulee niin kun sisään. Ne on joka tapauksessa jo ennen joulua lanseerannut digitaalisen malliston, mikä musta on jotenkin aika eteenpäin katsovaa. Voiko niitä ladata Fortnitein näiden hahmojen päälle? <tos> Ei ihan, mutta siis se oikeasti toimii niin, että sä otat joku kuvan itsestäs, jossa tykkäät tosi paljon. Sä lähetät sen sinne firmaan ja sitten niillä on joku tiimi, tällaisia graafikoita, joka photoshoppaa sun päälle sen digitaalisen vaatteen. Se maksaa 100-300 kruunua, mä en tiedä onko tämä vielä Suomessa, mutta Ruotsistaan. Eli noin 10-30 euroa. Sitten lähettää sen takaisin ja sitten sä voit se sen Instagramiin tai TikTokkiin, tai mihin sä nyt haluatkaan sen tänä päivänä ladata. Ja se tietenkin, sähän et niin, mutta jotkut on sille, että sitä ei ole olemassa. Tämä oli siis tämän ruotsalaisen Bonn-lehden artikkeli, ja tämä kirjoitti, että nyt kun sosiaalinen media, se on oikea asia, se on olemassa, ja miten niin näitä vaatteita ei ole olemassa, jos ne on Instagramissa, että ne on ihan yhtä paljon olemassa kuin sun oikea vaate, mutta ne on tietenkin ekologisempia
0: kaikilta Onko se siis näin, että sä saat sen ikään kuin avatarin sieltä, ja sitten sille
1: voidaan fotaroida päälle esimerkiksi sellainen teepaita, missä lukee Attitude is everything. <laughs> joo, joo, tässä siis sä lähetät kuvan, että se kuva on kuitenkin oikea, että sä otat itse sen kuvan ja lähetät niillä. Aivan, ja sitten fotaroi siihen näitä Karlingsin vaatteita. Joo, nimenomaan, tai jonkun tietyn malliston. Musta on hauska idea, koska se avaa kaiken näköisiä mahdollisuuksia ja vaatteista, mitkä ei ehkä ole niin käytännöllisiä, mutta helppoa kuitenkin tehdä.
0: Joskushan puhutaan siitä, että jotkut ihmiset osaa kantaa tietyn tyyppisiä erikoisvaatteita sillä tavalla, että se jotenkin on uskottavaa. Niin kuin tiedät, että on ihmisiä, jotka pystyy pukeutumaan erikoisesti ja se on todella uskottavaa ja näyttävää. Itseen kuulu siihen porukkaa. Mutta mä näen tässä mahdollisuuden tosiaan, että sä voisit ottaa jonkun tosi mukavan esimerkiksi valkoisen t kanssa vaatteena ja sitten Karlingsin
1: tiimi saisi leipaa siihen vähän sitä attitudea mukaan. Niin, tehdään vaikka Kasperi Mikko siitä valkoisesta t joka tapauksessa Mun päässä on oikeita vaatteita ja ne, jotka väittää muuta, ne voi yhtä hyvin väittää, että ne, jotka soittaa meidän podcastin, ei ole oikeita ihmisiä. Siitä puheen ollaan. Meillä onkin tullut viesti. Kuunnellaan se.
2: Moi, täällä Pertti. Ja täällä Sussu. Me, me olemme Pertti, Pertti ja Sussu. Ja me pidämme Sussun ja Pertin blogia, Instagramia sekä kaikkia muita somekanavia.
0: Voisikin sanoa, että elämme ja hengitämme somea. Puu, puu. uu Puh, puh. puh. puh, puh. Puh.
2: Mutta sussu, muistatko kun vielä viime vuonna meidän molempien harrastus oli shoppailu?
0: Muistan. Shoppailu on ihanaa.
2: Niin on. Mutta ajat muuttuvat. Ja nyt ilmastonmuutoksen vuoksi shoppailun on loputtava. Maapallo ei kestä sitä kuormitusta. Ai jaa. Sääli. Voin kertoa että minä suostun ainakin tästä lähtien pelkästään käyttämään vintagevaatteita. Niin kuin tämä paika. Mutta Pertti, etkö sinä juuri ostanut tuon paidan uutena viime viikolla? Toki. Mutta jos se on viikon vanha, niin sitten hän se on jo vintagea, eikö vain?
0: No niinpä tietenkin. Pertti, olet kyllä niin fiksu.
2: Teen vaan minkä minun täytyy maapallon hyväksi.
0: Ja siksi olet niin ihana. Mutta Pertti, onneksi blogailu ei kuluta luonnonvaroja.
2: Ei niin. Blogailu on luonnon ystävän valinta.
0: Oikea ekoteko.
2: Voitaisinkin melkein varata uusi matka, niin saisimme uutta materiaalia kaikkiin somekanaviimme.
0: Esimerkiksi Instagramiin, Snapchatiin ja TikTokiin.
2: Ja tietenkin Facebook-storiin. Pusi, pusi pusi Pertti, Pertti ja sussu. Ja, sussu. ja muistakaa seurata meitä kaikissa meidän ekokanavissamme. Joo, kiitos tästä muistutuksesta.
0: Mä oon itse joskus pistänyt merkille sen, että oli joku tällainen ylipainoon liittyvä televisio Ja siinä oli tällainen ylipainoinen päähenkilö. Ja hän kommentoi siinä, että jos olisi vain jotain, mitä hän voisi syödä, että hän laihtuisi. Lapamatoa. lapamato ehkä. Ja sitten oli kun tämän kertova dokumentti jossain vaiheessa, missä puhuttiin huumausaineesta ja ongelmasta. Ja siinä oli joku tällainen yksi huumausaine, jota sä voisi tottaa, joka poistaisi sun riippuvuuden muihin huumausaineisiin. Ja kolmantena voitu tottaa tää Pertin ja Susun ratkaisu että mitä sä voisit shoppailla lopettaaksesi lopullisesti shoppailun. Joskus tuntuu, että etsitään ratkaisua vähän tutulla konstella. Joskus tuntuu esimerkiksi siltä, että jos me haluttaisiin lopettaa podaaminen, niin lisäpodcastien äänittäminen ei
1: välttämättä ole oikea ratkaisu siihen. <suminen> 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 Mutta me ei toisaalta osata myös muuta. <suminen> siinä sen taas näkee. Kyllä mä tiedän mistä puhut.
0: merkillä sä pannu merkille sellaista ilmiötä, kun ihmiset juovat pulloista juomia?
1: Se voi tehdä kahdella tapaa oikein ja väärin. Nyt ennen kuin mä paljantan omia kortteja tässä, niin mikä on sun mielestä oikea mikä on väärä tapa? No tietenkin se, että niin joskus niitä pullon suuta jaetaan toveriden kesken, niin on väärin niin kuin deep trouta pulla <laughs> ja oikein niin imeskellä sinne ulos sieltä. Et niin vähän kosketusta kuin mahdollista on tietenkin se oikea tapa. On. Tämä on yksi sääntö. Sitten toinen sääntö on sellainen,
0: että mä oon nähnyt yllättävän... Usein sellaista, että ihmiset ikään kuin kielellä lukitsee sen, sen pullon oikein sen asemaan. Eli että se pullo liikkuu tässä suun ympäristössä, kieli tulee ulos ja yhtäkkiä kuuluu vähän niin kuin sä tankkaisit jotain lentokonetta ilmassa, Eli se tavallaan <tosilta> <tosilta> se koodi
1: Ä- <tosilta> joka on kaikille tuttu. <tosilta>
0: ääni, joka on kaikille tuttu. Ja ihminen lukitsee tämän ja
1: tunkee siis kielen tähän pullon reikään ja sen jälkeen deep throattaa sen lopun pullon sisään ja... Mä no, en ole tätä tapaa. Onko mä nähnyt tämän jossain niin japanilaisessa kontekstissa, mutta <tos> hygieninen kanssa. Mutta myös, että siellä osataan se, että se pullo vaan hoveroi 10 senttiä suun yläpuolella ja se ruiskutetaan se neste suuhun sieltä ilman, että mitään intiimiä tapahtuu pullon ja ihmisen välillä. Mä sanoisin, että meillä länsimaalaisilla on vielä siihen matkaa. Voisiko tätä menetelmää kutsua esimerkiksi juoman kaatamiseksi suuhun? Se, se, ammattitermein kyllä, mutta mä en osaa kaikkea noin hienoja sanoja. Mutta ehkä tämmöinen välimuistutuksena vaan tähän, että muistetaan, kun ollaan siellä terassilla juomassa sitä juomaa suoraan pullon suusta, että muistetaan näinhän perussäännöt. Mutta tähän on myös se ratkaisu, että jos me kaksi vaikka, me voitaisiin tuoda markkinoon ratkaisu että kaikki kantaisi mukana ihan tosi suurta määrää muovisia kertakäyttöpillejä koko ajan. Siinäkinhan se, se kosketuspinta ikään kuin minimoituu, paitsi jos sen pillin läpi puhaltaa, mutta sellaisia ihmisiä tietenkään me emme tunne.
0: Ja ehkä tässä vaiheessa maailmanhistoria voisi olla aika hyväkin tämä pilli, koska nehän ollaan nyt kieltämässä ja pillien käytöstä on tulossa vähän niin kuin uusi tupakointi, tällaisen tietyn tyyppisen
1: pahuuden ja vähdänsiyden merkki. Haa, totta. Niin kuin, voi seistä baarin edessä ja niin posket lommolla <tos> imä jotain niin tritmehua. Siinä vaiheessa, kun tupakointi niin kielletään kokonaan. Ja ehkä, mä tiedän, Diisselauta on käynnissä siinä vieressä, mutta sehän tullaan tietenkin myös kieltämään, että joo, mä pidän siitä, että sulla on niin sormi kadun pulssin päällä vuodesta toiseen. Ja samaan aikaan taivas rakoilee
0: ja sieltä astuu sisään yksi tällainen ilmestyskirjan pedoista, puhaltaa pasunaan ja kertoo ennustuksen tälle vuodelle, Tänä vuonna 2019 tullaan näkemään artesaanipillit. Mm. Käsityön tehdyt luonnonmateriaaleista valmistetut monikäyttöiset pillit, joita ei voi pestä pesukoneessa.
1: No onko se vain joku olki? Koska siitä se on oikeasti lähtenyt alun perin. Että joku on keksinyt, että hei mä voin tämän mettä tästä kukasta tämän niin kuin kuivan olien läpi. Niin miten kauan ennen kuin ne tekee comebackin? Mä näkisin sen, että olgen comeback on tulossa. Se ei vaadi mitään muuta kuin aidon
0: olien ja... Tosiaan upotetaan se epoksiin ja porataan reikä siitä läpi.
1: <laughs> se, 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 on, se on kyllä niin kuin, se nykypäivän ratkaisu, jos mikään. Mikko, luin haastattelun. Ja siinä haastattelussa oli muusikko. Mä luulen, että sä samaistuisit siihen. Mutta tää oli vähän vanhempi muusikko. Naismuusikko. Yli 50. Ja... Se koko juttu on oikeastaan näin, että tämä muusikko, bla bla bla, valitsi uran lasten sijaan. Ja sitten, niin kuin nykyään tehdään ajatusviiva, osaan vältellä seuroita, joissa lapset ovat elämän ykkösprioriteetti. <laughs> Eli siinä oli kyllä toimittajakun hakenut vähän tämmöistä kulmaa. Eiköhän ne puhunut näköisestä siinä haastattelussa, mutta valittiin tämä niin että muka jollain tavalla ei niin lapsipositiivinen kulma. Vaikka siis haastattelussa sanottiin kaikkea muuta. Mutta otsikko oli kuitenkin tämä. näyttää, että siellä on vähän toimituksessa ehkä tislattu tätä alkuperäistä haastattelua. Mä luulen, että kun sitä haastattelunauhaa niin kuin puretaan, niin siitä voi valita ne palauti, mitkä haluaa. Ja tästähän oli löydetty tämmöinen myyvä kulma tällä kertaa. Mutta kuitenkin tämän kanssa oli sit vähän niin herkuteltu, että tiesin jo murrasikäisen, että koskaan tulisi halumaan lapsia. Ja koska minä olen kiinnostunut taiteesta, musiikista, kirjallisuudesta ja maalaustaiteesta. Ja sä ymmärrät, että nämä sulkevat tietenkin pois lapsen. <laughs> <Ehdottomasti>. <laughs> Hänellä siis ei ole omia lapsia. <laughs> ei ei ollut. Et, et, se oli vähän se, se pointti. Ja ehkä jo vähän liian vanha saadakseenkin niitä. Niihin kumpi tuli ensin. Tästä voidaan kysyä. Mutta
0: mä mietin, että tämä olisi ollut tietysti mielestäni radikaaliimpaa, olisi, Hän olisi ollut omat lapset. Ja ne olisi ollut siellä kotona.
1: Hän sanoi, että valitsin, valitsin uran lasten sijaan. Joo, mutta nimenomaan, että ura oli valittu lasten sijaan. Mutta sitten tulee tämä pointti, joka oli musta jännää, että hän tulee väliotsikko tässä jutussa ja siinä lukee, että hänen lapsiaan ovat laulut. <laughs> että on kauhean paljon yhteistä siinä mielessä, että säkin aina puhut toisaalta sun lauluista lapsina, mutta sun lapsista myös lauluina. <laughs> <laughs> mutta kuitenkin tätä jatkuu näitä, että... Henkilö että niitä lapsia on rekisteritty teostoon yli 500 ja niiden hiilijalanjälki on tosi pieni verrattuna ökyyliään, joka lentelee ympäri maailmaa, ajelee isolla mersulla ja ostelee muoviin pakattuja elintarvikkeita. Jonkin tyyppinen totuuden, en mä
0: sano vääristely, mutta totuuden tällainen taitto, palkinto hänelle
1: pitäisi myöntää. Eikö olisi hyvä pelastaa heittelijätetyt lapset ennen kuin tekee lisää ilmastonmuutoksenkin vuoksi? Blablabla. Sillä ei ole oikeastaan merkitystä, että tämä nimenomaan henkilö on sen sanonut. Mutta mä oon törmännyt tällaisiin mielipiteisiin muuallakin. Että nykyään on ikään kuin ok sanoa, että lapsi on jotenkin riesa ilmastolle. Mitä se tietenkin onkin, mutta niinhän on kaikki ihmiset. Ja ikään kuin voi verrata lasta joko niin musiikkikappaleeseen tai ökylevään mersuun. Ikään kuin olisi täysin samalla viivalla. Ja mä oon miettinyt, että nyt on otettu tiedetään, että nyt on tämä ovi potkastu sisään. Nyt on se seuraava ovi edessä. Että voiko seuraavaksi odottaa ehdottamaan, että pitäisi tappaa ihmisiä, koska nehän vasta niin kun kuluttaa luonnonvaroja.
0: Mä oon miettinyt ihan oikeasti tätä samaa juttua, hauskat sanovat sitä samaa aikaa. Mä oon ajatellut sitä näin, että ok, ilmastolämpeneminen tapahtuu, mutta vaikka minä ja sinä kuvitellaan, että meistä kuitenkin siis tulee päästöjä. Fakta. No herran tähden tälläkin hetkellä. Tämä puhe ei synny itsestään. Let's put it that Mutta kuvitellaan, että me tehdään se ultimaattinen ilmastoratkaisu, eli ristetään itseltämme henki. Mm. Ja kuvitellaan, vaikka kaikki elittikuuntelijat tekisivät niin. Ja otetaan tähän ilmaston lämpötila ja katsotaan sitä. Zoomataan vähän ulos, niin mä väittäisin itse, että siinä ei ihan hirveätä korjausliikettä näy siinä
1: käydessä. Ei, ei. Mutta niin kuin ylipäätään se se, että Voidaanko viedä toi, just vielä pidemmän sen jälkeen, kun sanotaan, että joo, joo, että olen sarjamurhaaja, mutta tein tämän ilmaston vuoksi. Vähän semmoinen kun koululaiset, niin kuin koululaiset menee lakkoon ilmaston vuoksi. Että voisiko aloittaa joku, niin kuin, joku valtio aloittaa jonkun puhdistavan sodan ja perustellisesti silleen, että tämä on ilman muuten niin ilmaston takia, että me oli pakko tehdä tämä. Mua kiinnostaa tässä ehkä kaikkea niitä kuitenkin tämä, että mä näen
0: jonkun... Aamutelevisiosta joskus siellä oli, muistaakseni Matti Apunen käytti tällaista termiä kuin moraalinen poseeraaminen, mikä oli mun mielestä todella hyvä. Tässähän on tavallaan kyse, voidaan nähdä myös näin. Ok, on ehkä kyyninen tapa hahmottaa maailmaa, mutta musta tuntuu, että ihmiset tekee just sitä, mitä ne tekee joka tapauksessa ja niiden aivokemia ja mielielatun just sitä, mitä ne on. Ja nyt siellä vaan leivotaan tällainen tietynlainen ilmaston näkökulma. Esimerkiksi mä voitaisiin sanoa, että me tehdään tätä podcastia sen takia, että tämä on ainut hiilineutraali tapa
1: tuottaa sisältöä <tosio> tai jotain muuta. Toiset, vaan keksitty jälkikäteen joku tällainen ilmastopuuma tähän. Ja mä haluan myös sanoa, että mä en missään nimessä haluaisin että Suomi olisi tämä maa, joka lähtisi tähän niin pyhään missioon pyyhkäistä kaikki niin hiilidioksidia kuluttavat ja tuottavat ihmiset pois maapallolta. Täytyy kuitenkin miettiä, miten paljon polttoainetta ne Hornetit käyttää. Ja nimenomaan päästään sitä yläilmakehän sitä hiilidioksidia. Mutta sen jälkeen, kun ne kukaan sähköllä, sen jälkeen se on musta ihan ok.
0: Joo, mä oon miettinyt vielä tätä mittakaavaa. Että vaikka voisit kaikki suomalaiset, kuita, että niin ultimaattinen ilmastoteko, mitä Suomi voisi tehdä. Voisi se, että poistetaan kaikki suomalaiset. Pistetään vaan siis lappuluukulle ja Suomi kylmäksi. <laughs> niin mä heitän, että edes se ei hirveästi
1: pelasta tätä ilmastolämpenemisjuttua. Eli sä oot sodan puolesta. Kyllä, kyllä. Joo. No mutta hyvä, että mut tosiaankin, että hold your horses, että me kuitenkin tiedetään, tällä hetkellä ne tankitkin, ne saastuttaa todella paljon, ne kulkee varmaan dieselöljyllä. Eli meillä on paljon ongelmia ratkaistavana ennen kuin vuoden voidaan lähteä tähän. Mut pidetään se mielessä kuitenkin, että koska nämä argumentit menee tähän suuntaan, niin ehkä niin tähän se tulee menemään 10 tai 20 vuoden sisällä. Sano minun sanoneet. Ja tietyn tyyppinen ongelmahan on aina se, että varsinkin tähän aikaan vuodesta,
0: kun joku lähtee Taimaahan viettämään lomaa, jollain tavalla se vaan ärsyttää katsella niitä kuvia sieltä ja hiekkarannoilta. ehkä lifehack-henkinen vinkki. Tällaisen ilmastosyllistämisen voi kyllä liittää todella hyvin tähän, että et vaan kysyy, että jos kertoo, että tämä oli ihan lomaa, sitten miksi vihaat
1: luontoa? Me ei ole ihan vielä myös siellä, kehtaaksi kukaan tehdä tätä vielä, vaikka ajattelisikin niin, niin mä en näe sun silleen napu, 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 napu. Ja sitten joku niin tiedät hymiö, joka punastelee sen jälkeen. <laughs> Meillä on vielä siellä, mutta ehkä vuoden loppuun mennessä tämä on täysin hyväksyttyä. Tällainen ilmastosheimaus. <laughs> Joo, se on varmasti tulossa nyt sen jälkeen, kun on ok shamaata jo lapsi. Pickleball, rocketball, squash, racketlon,
0: tennis, sulkapallo, basketball, padel, joka on Tenniksen ja Squashin yhdistelmä. Onko nämä kaikki uusia suomenkielisiä sanoja, mitä me lanseerataan? <laughs> Tässä on tämän vuoden sanalista. Ei, vaan on kaikki tällaisia mailapelien rodunjalostuksen tuotteita.
1: <laughs> mä, mä tykkään, että sä puhut näin niin eugeneettisesti näistä urheilu... Välineistä. Se lämmittää minun sydäntäni. <laughs>
0: Se kysymys on, kun mä katson näitä, että joka viikko tulee uusi mailapelilaji. Esimerkiksi tämä pickleball, joka on pallopeli, jossa yhdistyy ei yhtä, kahta, kolmea, vaan neljää eri jo olemassa olevaa mailapeliä. Piirteitä sulkapallosta, tenniksestä ja pöytätenniksestä. Siis ihan oikeasti ainut kysymys, mikä mulla on mielessä. Onko mailapelien rodujalostus mennyt liian pitkälle? Onko tässä käynyt samalla tavalla kuin esimerkiksi koirarotujen kanssa on käynyt? Että jollain ei tiedä, että kun lonkat enää toimii eikä pysty enää
1: hengittämään sisäänpäin. Onko tämä oikeasti mennyt liian pitkälle? On tietenkin. Ja myös muistelenko mä, että Suomessa yritettiin lanseerata muutama vuosi sitten jonkin tyyppistä uutta mailapeliä, josta piti tulla tosi iso ja niillä oli joku oikein tämmöinen one million dollar palkinto, että kuka sen voittaa ja sitten mä en sit enää. Ja tälläkin hetkellä, kun mä katsotan näitä ihmisiä, niin täällä joukossa on sellaisia
0: sairaita ihmisyksilöt, jotka ei tyydy niihin olemassa oleviin mailapeleihin, jotka on keksitty ennen 1300 lukua. Niin mun mielestä oikeastaan mun mielestä mailapeleen kehitys on sen jälkeen ollut vaan niin siis väärään suuntaan. Ja mä en haluaisi, että ennen 1300 lukua keksittyä mailapelejä sekoitetaan
1: keskenään. Joo, oikeastaan niin kun pätee niin moneen asian. Että kyllä mä näkisin sen pähkinän saanut rauhan, se on <laughs> Mutta mietin, että mikä ihme siinä on, että sitten kun sulla on joku pelikaveri,
0: se käyt vaikka lyömässä tennispalloa kerran viikossa, ja mikä se kulko on ollut, että yhtäkkiä sä oot tennispalloa ja sä että tämä ei enää anna mulle sitä, mitä tää laijo on joskus antanut. Mun teki mieli yhdistää tähän piirteitä squassista,
1: pöytätenniksestä, koripallosta ja golfista. Mä näen tämän oikeastaan 100% samanlaisen ilmiönen kuin musiikki, että jossain vaiheessa joku ajattelee, että mä kuuntelen elektroa ja mä kuuntelen swingiä. Miksi mä voisin kuunnella elektroswingia? Ja... Sitten lanseerä ikään kuin uutena. Mun mielestä mä oon nähnyt myös, mikä tää japanalainen niin baby metalbändi on, missä lauletaan niin vauvä metallia, että se on aika niin luontevaa myös, kun sä olet mailapelien buffassa, että sä lappaat niitä lautisella niin paljon, sit väkisinkin tulee jotain uutta. Mutta kaikkea, mitä sä voit tehdä, ei kannata tehdä. Tämä
0: pätee esimerkiksi kehumuokkaukseen tai muihinkin asioihin. Ja nyt jos miettii, että tässä on tää elektroswing ja pickleball, on mun mielestä musiikkityylilajina ja mailapelin uutena olomuotona vähän vastaavia kuin sellainen koirarotu, joka ei pysty enää kävelemään tai hengittämään, joka oikeasti kärsii. Ja mä oon itse sitä mieltä, että jos ja mä oon itse sitä mieltä, että mun mielestä tällaisten koirien järjestetyt avioliitot ja tapaamiset pitäisi poistaa. Ja pitäisi tehdä tällainen tilanne, että olisi niin todella iso vapaa kenttä, jos koirat saisi itse päättää, että kenen kanssa ne jatkaa. Koska minusta tuntuu, että koirilla on enemmän tietoa siihen
1: asiaan kuin meillä ihmisillä. Voisiko tähän liittyä kun appi? Joku ehkä sille niin kuin käpälällä pyyhkäistävä appi. Koska koirillahan myydään kaiken näköistä, niin esimerkiksi mekin juotu koira-olutta tässä podcastissa. Mutta myös... Miellä lähekaupassa on nyt tämmöistä joulun jälkeistä myytävää vielä, niin siellä myydään koirien suklaakalenteria nimenomaan sellaista suklaata, mitä koirat voi syödä. Joka varmaan keitettyä siankynttä. <lacht> ehkä kaikki suklaa loppujen lopuksi, mistä, <lacht> mi- mistä minä tiedän. <lacht> Mutta tämä, tämä viihdyttää paljon. Totta kai koirille tämmöinen niin uusi romanttinen elämäntyyli, se on oikeastaan vaan niin suoraan jatkumaa siitä elämästä, mitä ne nyt jo elää. Koska ihmisillä nämä järjestetet ei ole enää...
0: Tätä päivää, ainakaan tässä omassa porukassa, missä on, niin aika harvoin on mitään järjestettyä, että vaikka vanhemmat puuttuisi peliin. Mä en, minkä ihme takia koirilla pitää olla tällaisia järjestelyitä. Että tällainen niin kuin, koirien
1: niin kuin romanttinen, luontainen yhdistyminen olisi varmaan sen seuraava askel. Aivan. Mä näen kanssa, kun koiran omistella halutaan myydä kaiken näköistä, niin kyllä joku niin kuin Romanttinen koira-elokuvakin, mitä sä voisi katsoa päivisiin. Voisi katsoa luontodokumenttia päivisiin, niin ne pääsisi vähän niin kuin tunnelmaan. Ja niin kuin sä sanoit, nythän niiden on kiellettynä rotujen väliset avioliitot. Et se on tietenkin se iso ongelma, että ihmiset on jo ottanut ne harppaukset. Seuraavaksi, sähän voit ruveta koirien Malcolm X.
0: Mitä nostaa, että millainen kohtalo on perussuomalaisella koiralla tällaisessa uudessa
1: skenaariossa, missä ikään kuin tällainen niin kuin koiran vapaa liikkuvuus on mahdollista. Mä luulen, että se koirapuolue tulee keräämään kuitenkin viidesosan kaikista äänistä siinä vaiheessa. Mutta mä toivon että
0: tämä kehitys, mitä me ollaan nähty näiden mailapelien yhteydessä nyt, tulee pysähtymään, ja nämä lajit, joita meillä on tällä hetkellä, tulisi jäämään ainoiksi lajeiksi, koska musta tuntuu, että me ihmiskuntana ei voida aina ottaa ilmastolämpeneminen, kiihtyy koko aika, ja mun
1: mielestä täällä ei ole enää yhtään tilaa yhdelläkään uudelle pallolajille. Ja mä oon seison 100 prosenttia sun takana. Mut Mikko, mä puhuin äsken koiraaloista. Arvo, mikä aika nyt on, kuuntele tätä jingleä. Viikon juoma Ah, se aika viikosta. Tiedätkö mitä, me unohdettiin juuri viime viikolla. Minä katson nyt sen peiliin, se on täysin mun vikaani, mutta mä olen korjannut asian tällä viikolla ja siksi mä olen tuonut omat juomat mukaan tähän kirjastotilaan. Onko meillä nyt kaksi juomaa vai onko meillä vain yksi juoma, joka on tuplasti niin hyvä kuin aikaisemmin? Äh, tuplasti niin hyvä, en tiedä, mutta ainakin meillä on juoma ja kaksi tällaista hienoa Muovista lasia, jotka tulee elämään seuraavat 10 000 vuotta jossain niin kuin Ne näyttää aivan
0: siltä, niin kuin sä olisit anastanut sieltä kalasataamaan hyvinvointikeskukseen näytteenottopisteen luota.
1: Ja siihen mä en tietenkään voisi sanoa juuta eikä jaata. Mutta mitäs sulla tästä juomasta? Aha. <hys> tässä on, olisiko tässä sitten kreikkalaista kirjoitusta? sä tiedät, että kun mä käyn ulkomailla, mä hän käyn tietenkin harvoin, koska mä oon ilmaston ystävä. Niin, sama täällä, sama täällä, mä Niin mä tykkään nostaa silloin vähän enemmän, niin ei tarvitse mennä joka viikko uuden juoman takia. Ja tämä on jonkinnäköistä, tässä on vain kreikankielistä tekstiä, mutta mä luulen, että tämä on jonkinnäköinen veriapelsiin juoma, mehu. Tässä on kirillisiä kirjaimia, niin mä en ymmärrä mitä tässä, tai mitä ne on, ne ei ole kirillisiä, on kreikan kyrillisiä kirjaimia, mutta tässä on tämmöinen vähän niin kuin apelsiini. Miten sä näkisit kreikkalaiset, kun ne kuitenkin rokkaa omilla kirjaimillaan
0: ainoana maana ilmeisesti? Onkohan siinä vähän sellaista erikoisuuden tavoittelua? <laughs> vähän enkä, yeah. ne myöntää vaan tämän asian ja vaihtaa näihin roomalaisiin
1: kirjaimiin? Niin, niin, vähän saman tavalla, että tarvitseeko Espanja ja Portugalilla olla kaksi erillistä maata? Että voisiko ne vaan niin kuin luovuttaja olla yksi Iberia? Mutta saisikohan tätä marsua nyt vihdoinkin pois Joo. täältä häkistä? Taas kerran. Mä tiedän, että... Sä olet joskus moittinut mua siitä, että, että se maku ei ehkä aina ole se pääosassa, vaan ehkä enemmän se pullon muotoilu ja kreikan kirjaimet. Ja nyt on taas kerran käynyt sata prosenttia niin, koska eks tämä sun mielestä ole tämmöinen niinku avaruusajan tuote, tämä pullon muotoilu? On, ja tässä on tällaista valmista repöläisyyttä, Tämä on siis muovinen, mutta näyttää aika paljon lasipullolta. Joo, mun mielestä näyttää ihan sieltä, että olisi 60-luvulta. Mitä se ei ole, se on viime vuodelta. Mutta siinä on jotain tuommoista, se näyttää toisaalta vähän keilalta, mutta myös ehkä siinä on jotain semmoista tulevaisuuden uskoa ja meininkiä. Avataan se nytten. No, siinähän ei sitten ollut hiilihappoa. Onkohan siellä koneessa hölyskännyt kaikki? En koskenut nenälinä, mä vähän nuhkaisin. Saat oppinut aika hyvin. Joo, joo. joo. Se on... ei, ei muuta kuin kielipulloon ja asemoidaan tähän nyt aika sameaa. Mutta vähän niin kun... Siinä näyttää on vähän hiilihappoa, että se vähän tulee porheilee. Se kyllä todellakin tunnet mutta että sä annostelit tätä tällaisen niin sentin koko niin siivun tuonne
0: näytteenotto-kupin pohjalle.
1: Ja tämä todellakin, jos mä olisin lääkäri, mä puristelisin vaan päätin, niin kun mä katson tämän väriä, koska tämä ei ole silleen niin terveenkeltaista, vaan enemmän aika sameaa. Joo, tämä näyttää siltä, että pitäisi juoda ehkä enemmän nesteitä. Kyllä mä ehkä kahden labran kautta vetäisin tämän näytteen, että ja sä näytät kuitenkin hyväksyvältä, sun naama kertoo enemmän kuin kymmenen sanaa. Silmät sanovat kyllä. Tämä on todella hyvä. Tässä oli hiilihappoa. Yllättävää. Mä en odottanut sitä. Tässä on vähän tuota hedelmän lihaa ehkä joukossa. Herran täyden hyvää. Tämä on niin paras juoma, mitä mä oon ikinä juonut. <laughs> no oikeastikin. Kerrankin. Ja siis todellakin, tämä todistaa mun teorian oikeaksi, että mitä hienompi pullo, sitä parempi juoma. Vähän niin kuin alkussakin. Tämä todistaa, että me ollaan juotu nyt näitä varmaan... Noin
0: reilu 70 erilaista juomaa ja se, että tämä etiketti vihdoinkin korreloi
1: tämän sisällön kanssa, 1-70, <laughs> niin nyt vihdoinkin on teoria todistettu oikeaksi. Ja, ja myös sen teorian, että sä jos 70 juomaa, jos 69 on pahoja, niin sä oikeastaan muistat vain ne 69 juomaa, etkä tätä tota yhtäänkaan hyvää enää ensi viikolla. 5-5, sama täällä.
2: Kasperin ja Mikon
0: podcast, Aa. Suomen suosituin podcast. Aa. Mulla on vähän sellainen harrastus itselleen, että mä tykkään kylläillä ihmisiä ja rehdisti tuijottaa ihmisiä. Ja sanoisin, että tää on kyllä siihen erittäin hyvä paikka, koska täällä on todella paljon erilaisia
1: ihmisiä. Onko tuijottaminen silloin viete? Jos pitäis siitä käyrän, niin pienet lapset, nää tuijottaa. Ja on ihan, ne voi tuijottaa sua raitiovaunussa, ihan ok tuijottu takaisin. Te voitte olla niin vaikka 20 minuuttia katsekontaktissa. Okei, okay, se on vähän kriippiä, mutta te voitte kuitenkin, saa katsoa sitä ja hymyillä ja vilkuttaa, ja se on, se on ihan ok. Sitten tulee vähän sellainen, se käyrä menee alaspäin, ehkä siellä niin 30-40 vuoden tuijottamis-erämaa, mutta sitten vanhemmiten tuijottaminen, lisääntyy myös ihmiselle. Joo, ja
0: mä joskus asun tällaisessa taloyhtiössä, missä oli joku kahden parkkipaikan tällainen osuus, ja siellä oli tällainen vanha rouva, joka katsoi sitä kahden parkkipaikan ruutua, ja katsoi siis herkeä ympäri vuorokauden. <laughs> Okei, okay, ikkunasta. On. Kyllä, aina. Okay. Ja se oli aina nimenomaan nämä kaksi parkkipaikkaa. Jos pistisi auton, niin tuli huomautus. Niin ne oli tyhjä. Joo, ne oli tyhjiä, koska niihin ei saanut pysäköidä. Entä kuka niitä saisi lopulta käyttää, mutta aina jos erehdyin vahingossa pysäköimään tai sitten kun vieras erehtyi pysäköimään, niin tuli välitön huomautus.
1: Okei, joo. Mutta mä. Niin, jotenkin ajattelin, että voisiko täällä rouvalla olla pieni kasvimaa siinä? Tai aina käydä vaikka tyhjentämässä biojätteet sinne viikoittain, niin pikkuhiljaa syntyisi semmoinen niin ryytimaa, mutta ehkä se on enemmän tämä. Niin kuin... Tieto siitä, että omistaa jotain tässä kaupungissa, niin se riittää. Sen ei tarvitse muuta kasvattia. Mä näkisin,
0: että mä oon varmaan siis varhaiskypsä tämän tujottamisilmiön osalta siinä mielessä, että mä varmaan vastaan noin 65-vuotiaista ihmistä tuijottajana, mutta mä en ole vielä valmis tuijottamaan siis esineitä okay. nyt, tai parkkipaikkoja. <laughs> Et mä oon nyt
1: vielä niinku elolliset olennot ihmiset ja eläimet kiinnostaa. Joo, ja toisaalta niin esineitä on joskus enemmän ok tuijottaa, jos sen tekee niin, että muut ei tuijota sua. Mutta <laughs> <laughs> mä tiedän, mitä sä sanot. Esimerkiksi jos mä näkisin jossain tällaisen seurahevon, niin mä saattaisin tuijottaa sitä todella kauan ja
0: suoraan silmiin.
1: Vaikka berkeleissä, eli perkeleissä. <laughs> Mutta tämä meidän podcast-lähetys rupeaa lähestymään loppua. Tämä on ollut jakso 77. Me istutaan... Keskustakirjasta Oodin kolmannessa kerroksessa ja tuijotetaan ihmisiä. Miten me ollaan opittu tällä viikolla? Olla opittu ainakin se,
0: että podcastin äänittäminen on ainut hiilineutraali tapa kerätä huomiota.
1: Kyllä, ja oikeastaan se, että on vihdoinkin ollut on lunastunut kaikki mun pään sisäiset odotukset, tämä kirjasto, koska meidän ekatapaaminen ei ollut niin hyvä, mutta me annettiin täällä toinen mahdollisuus ja mä sanoisin, että me tullaan vielä näkymään monta podcastia täällä nyt, kun mä ollaan ikään kuin avattu ovi tähän mahdollisuuteen. Ja itse otan taskustani tämän mattoveitsen ja lähden kohti noita ikkunoita ja katson, että lähtisiköhän toi
0: printattu lumisade tuosta pois jotenkin helposti vai pitäköhän siinä ottaa muut työkalut tai peräti
1: liuottimet avuksi. Tähän tosiaankin silkkipainettu aika paljon lumisadetta näihin isoihin ikkunoihin ja nyt kun vielä ulkon sataa lunta, niin ne on käytännössä täysin valkoisia. Mutta mä oon valmis sillekin niin odottamaan kesään. Ja sitten katsoa, että miltä se vaikuttaa, että nythän tulee vaan semmoinen olo, että ulkona on todella huono ilmakokoajan. Mutta mä, mä en, en jos sanoa siihenkaan mitään. Mä, mä uskon, että tämä tulee toimimaan sitten myöhemmin. ja ihan varmasti. Ja tuskin mä odottaa, että kirjaston käyttäjänä pääsen näkemään vuoden aikojen leikin tällä sisällä. <laughs> vuoden aikojen leikin, koska täällähän on myös valolla tila leikkeä. Kiitos tästä viikosta. Ja mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta kun mä väitän, että me rakastetaan kaikkia meidän kuulijoita. Ensi kertaan. Moi.